0: El molinillo eléctrico de café que utilizo cada mañana es un Taurus clásico, el de color rojo de los años 70. Mi abuela lo compró cuando mi madre era todavía una adolescente y ahí sigue funcionando. Sin embargo, cambio de teléfono móvil casi cada año. Y cada tres años cambio de televisor y de videoconsola, aunque en mi casa se sigue jugando a la Mega Drive. Eso sí, en el Sonic 1 los píxeles parece que ocupan un palmo. Necesito un móvil de ultimísima generación que sea ágil y me permita optimizar mi tiempo de trabajo. Necesito un equipo audiovisual con una calidad mayor que la anterior, porque cuando veo películas en 4K, me cuesta creer que a los 20 años las viese en SD en mi ordenador. La tecnología, cuanto más puntera, parece que antes se nos queda obsoleta. Los recursos se convierten en residuos cada vez más rápido y esto supone un enorme impacto medioambiental. Por eso hay que mirar más allá de la economía lineal, más allá de la vorágine del producir, consumir, desechar. Así el reciclaje se convierte en el gran aliado de los avances tecnológicos y de la naturaleza. Bienvenidos a Hola Planeta, el podcast de sostenibilidad de Orange. Soy Débora García Bello, química y comunicadora científica, también conocida como Débora Ciencia. Hoy hablaremos sobre si la basura tecnológica es verdaderamente basura. ¡Conectamos! Hola Planeta, un podcast de Oran sobre tecnología para
1: un mundo más sostenible.
0: En Regreso al futuro 2, el futuro era 2015, había coches voladores y Marty McFly patinaba en aerodeslizador y llevaba zapatillas con robocordones. En cambio, seguían usando el fax, que se ha choveu o ya ha llovido en castellano. También hubo aciertos, como el cine en 3D, las videollamadas y, atención, el condensador de fruto del DeLorean, el que funcionaba como un combustible de cáscaras de plátano y latas de refresco. Ahora mismo es casi casi una realidad. Y para que nos lo cuente tenemos con nosotros a Pilar Dorado, coordinadora del grupo de investigación BIOSAE de la Universidad de Córdoba, que ha logrado reutilizar residuos para su aprovechamiento energético. Hola Pilar y bienvenida a Hola Planeta. Hola Débora, muchas gracias por invitarme a tu programa que es tan interesante. Sé que eres una apasionada del motor desde pequeña y ahora lideras un equipo multidisciplinar que puede cambiar los motores comerciales en el futuro. ¿Por qué se crea Biosae y a qué se dedica?
2: Bueno, pues se creó precisamente por mi propia inquietud, porque yo no podía dirigir el grupo porque no era doctora y sin embargo sí que lo moví lo, y lo lancé el grupo y finalmente pues yo lo dirigí. Y el motivo fue básicamente mi implicación medioambiental, mi preocupación por, por el medioambiente y por aportar mi granito de arena desde el punto de vista energético. Y así fue como surgió. Se dedica a, a la eficiencia energética, al ahorro energético y a la producción de energía que sea
0: renovable. Hablábamos de Regreso al Futuro porque en esta película, concretamente en la segunda parte, el famoso DeLorean podía funcionar perfectamente gracias a la conversión en combustible de basura
2: y otros elementos orgánicos. ¿Esto puede ser una realidad? Esto es una realidad. Nosotros ya lo hemos demostrado ¿eh? y estamos encantados con, la, con los resultados que hemos obtenido. Sí, sí, se puede hacer. ¿Y qué cosas utilizáis? O sea, desperdicios de comida, cosas así, por ejemplo. Sí, nosotros lo que hacemos es cogemos residuos de comida, por ejemplo, de restaurantes, pero también estamos cogiendo otras cosas. Podemos coger neumáticos, cogemos plásticos. Y, y con los residuos de comida hacemos una cosa que te puede quedar, dejar alucinada. Y es que hemos descubierto que hay unos microorganismos, unos hongos, que co comen basura, comen desperdicios que nosotros hemos tirado, y ellos los comen y acumulan en su interior con aceite. Entonces, después lo que hacemos es cogemos esos microorganismos, los fermentamos y, y sacamos ese aceite fuera de su, de su organismo, por decirlo así, y lo transformamos en biocombustible. O sea, cogemos, lo hemos hecho a partir de, de microorganismos, se llama aceite microbiano. Y eso
0: es lo que transformáis en, en biodiesel. O sea, luego químicamente se puede transformar un ácido graso en
2: biodiesel. ¿no? Exacto, está esa posibilidad y está otra posibilidad que es coger aceites, por ejemplo, que tú tiras de tu casa cuando tú estás friendo pescado y a la segunda o tercera vez ya no quieres usar más ese aceite, me lo das a mí y yo te voy a producir un biodiesel estupendo que vas a poder usar en tu coche y no te va a producir
0: ningún daño en el motor. ¿Y hay alguna basura que funcione mejor que otra para crear eh,
2: biocarburantes? Pues la verdad es que a nosotros la mejor basura, la que nos viene mejor es la orgánica, pero estamos también haciendo carburantes a partir de, de plástico, o sea, los plásticos que tienen muy mal reciclado, pues nosotros estamos haciendo un proceso de pirólisis, un buen proceso químico, y estamos teniendo carburantes. Y también pasa igual con los neumáticos, que a fin de cuentas también es muy difícil el reciclado de ellos, pues también estamos produciendo... Eh, entre otras cosas, carburantes. ¿Qué, ¿Qué es esto de la pirólisis? Porque es
0: una palabra que seguro que a mucha gente le suena, pero sí. no, le suena otra cosa. ¿Qué es exactamente eso?
2: Bueno, así he contado en palabras sencillitas, es un proceso químico que, que se produce a muy alta temperatura y te cambia la estructura química de lo que tú tenías allí, de forma que el resultado final pues, es, es un combustible. Estos métodos suponen un
0: menor coste energético y son más sostenibles que otros utilizados para la obtención de, de gasóleo de origen vegetal. ¿Qué supondría para el planeta que el uso de biodiesel a partir de basura se pudiera normalizar y extender? Bueno,
2: Lo bueno que tiene este biodiesel es que eh, ayuda a, a descarbonización en el sentido de que es cero emisiones de CO2 el, el conjunto. O sea, si yo utilizo una basura que procede, por ejemplo, de vegetales y, y esos vegetales han usado eh, dióxido de carbono para para producir para hacer la fotosíntesis, entonces si el biodiesel, cuando yo lo quemo en el motor, produce CO2, es el mismo que la planta previamente había utilizado. Luego es, se, se dice que son combustibles de, de emisiones netas cero. Entonces eso para el planeta sería muy bueno. yo Para mí, Débora, si te digo la verdad, eh, a mí todo esto me gusta porque reciclamos, reciclamos y evitamos contaminar y evitamos eh, poner en peligro nuestra salud, pero para mí sería, lo ideal sería que esto fuese un periodo transitorio y que finalmente lo que nosotros consiguiésemos poner en marcha, que hasta ahora no se ha logrado, fuese un proceso que no emitiese nada de emisiones contaminantes, ninguna, y en eso estamos ahora cuando, eh, previamente, pero estamos haciéndolo a partir de algas. Estamos dándole a, a las algas residuos de estos, de, de lo que estamos comentando, residuos de cualquier tipo, y la alga está produciendo hidrógeno. Y el hidrógeno no produce CO2, o sea que eso sería la siguiente vuelta de tuerca estamos consiguiendo mucha financiación para, para estos proyectos y, y, para, y estamos muy ilusionados, la verdad.
0: Sí, bueno, de hecho, es uno de los objetivos, ¿no? Ahora hay muchísima industria implicada en el, en el uso del hidrógeno, llamo de hidrógeno verde, ¿no? Sí. ¿Y estos desechos de comida
2: se podrían usar para otras cosas? Sí, estos desechos de comida se pueden usar, pues... Si tienes, por ejemplo, aceite de fritura de la cocina, lo coges el aceite y lo transforma directamente en biodiesel. Tiene el resto, el, lo que no es aceite, lo puedes fermentar con unos microorganismos que consumen ese, esos restos y que, y que producen aceite, pues también saca ese aceite y produce biodiesel. O sea, hay muchísimos usos que se les da, no solamente para biodiesel. Nosotros hemos hecho una, lo que se conoce como biorefinería y es que Igual que una refinería, tú partes de petróleo y produces un montón de, de consumibles, pues aquí igual. Aquí partes de esa biomasa, de esos residuos, y produce biodiesel, bioalcohol, eh, hidrógeno. Eh, productos de química fina, que son los productos de química que usan los químicos, bueno, tú lo sabes mejor que yo. Eh, biolubricantes bioplásticos Y cuando digo bioplásticos, son unos plásticos extremadamente eh, interesantes porque no son contaminantes, se degradan muy fácilmente. Y nosotros hemos desarrollado incluso unos bioplásticos que se usan en los quirófanos, que se usan para sutura, o sea, que, que se hacen cosas muy interesantes a partir de, de algo que tú no le habías dado ningún valor y lo habías tirado en un contenedor. O sea, que gracias a ese contribuyente que lo hizo, nosotros hemos podido hacer eh, elementos muy interesantes para los quirófanos. Cuando empezaste, había pocas investigaciones sobre el biodiesel
0: en el mundo y en España eran prácticamente inexistentes. ¿Cómo ha avanzado esto, el estudio de todo esto en estos últimos años?
2: Pues sí, cuando yo empecé, ahora como bien dices, había muy poco. Eh, me puse aquí, era un poco como una loquilla, ¿no? Que estaba haciendo algo que iba en contra de lo habitual, que era usar combustibles fósiles. Eh, empecé con esto y fue, eh, creo que pillé el momento en que estaba subiendo muchísimo la ola se extendió por todo el mundo, hubo muchísima aceptación por parte de los combustibles, después sufrieron un receso porque se hacía mucho biocombustible a partir de, de materia prima que se usaba para la alimentación, por ejemplo aceite de colfa que se usa mucho en Europa, aquí no, o aceite de girasol, entonces eso estaba muy mal visto, empezamos a buscar otro tipo de fuentes de, de aportación de esos aceites, porque necesitábamos aceite, entonces empezamos a pensar en esos aceites de fritura, empezamos a recolectar, pero vimos que no había tanto aceite de fritura como para, para satisfacer las necesidades que tenemos de gasóleo, entonces ya el siguiente paso fue ver a ver qué es lo que está pasando en el mundo. Empezamos a oír mucho, mucho a los científicos diciendo que estamos llegando a un punto de no retorno, que si superamos los 2 grados con respecto a las emisiones contaminantes que había en 1990, 2 grados Celsius, ¿no? que, que entonces vamos a tener un serio problema y entonces pensamos eh, y por otro lado están diciendo que estamos contaminando los acuíferos, el agua también es finita, el agua potable es finita. Entonces se nos ocurrió esa posibilidad y ya hay más gente que está entrando también en ese camino que hemos empezado nosotros a hacer.
0: De hecho, la Universidad de Stanford ha publicado en la revista Plus Biology una clasificación del personal investigador con mayor impacto científico del mundo y eres una de las elegidas en el campo de las tecnologías estratégicas. ¿Qué supuso para ti este reconocimiento?
2: Bueno, no me lo esperaba, la verdad, porque estos eh, indicadores que usa Stanford se basan sobre todo en las citas. O sea, hay otros investigadores en el mundo que piensan que tu investigación es muy interesante y, y, la, y se refieren a ella cuando ellos también investigan. Cuando hacen algún artículo, pues te mencionan, ¿no? Entonces, pues, se ve que hay mucha gente que ha mencionado porque les ha parecido curioso lo que estamos haciendo. Y eso que todavía no han visto lo que hacemos con las algas. Cuando vean lo que hacemos con las algas, <risa> les va a encantar. <risa> La
0: economía circular se fundamenta en una regla muy simple, la de las tres R's, reducir, reciclar y reutilizar. ¿Pero qué pasaría si esas tres R's le añadiéramos una cuarta? Reducir, reciclar, reutilizar y reforestar. La idea promete, ¿verdad? Pues sin ser el mago pop, Orange se ha propuesto convertir móviles viejos en árboles. Si cada año se tiran en el mundo 2.000 millones de smartphones, ¿Os imagináis los beneficios que aportarían al planeta a plantar tal cantidad de árboles? Para reflexionar sobre esto, me gustaría que se uniese a nuestra conversación con Pilar, una experta en el tema. Cristina Urrutia, responsable del Sistema de Gestión Ambiental en Orange, España.
1: Hola, ¿qué tal, Débora?
0: Encantada. Cristina, ¿la basura orgánica y la basura tecnológica pueden ser la salvación del planeta?
1: Bueno, la basura orgánica y la basura tecnológica que tal cual formulado puede ser o la salvación del planeta o puede ser la perdición del planeta desde mi punto de vista. Yo no, eh, creo que no hablaría tanto de basura sino como el residuo orgánico o eh, el residuo tecnológico, ¿no? eh, eh, sobre todo porque de ellos se pueden eh, extraer eh, materiales eh, que puedan ser beneficiosos eh, para el planeta, entonces en ese sentido sí, en el sentido de, de residuo, de tratamiento del residuo sí, eh, como basura, la palabra basura no, no, no me parece muy, muy adecuada.
0: Y Pilar, ¿qué papel tienen los investigadores y las empresas para que sea así?
2: Bueno, yo creo que jugamos un papel muy importante. Tenemos que tener mucha conciencia social. Las empresas no solamente deben de producir, sino que deben de producirlo de forma sostenible o amigable con el medio ambiente. Y nosotros como investigadores yo creo que tenemos el deber moral de hacer nuestra investigación de forma que cuidemos este planeta. Tenemos solamente uno. Si acabamos destruyendo el planeta no hay planeta de repuesto. Entonces todos debemos de ir colaborando, no solo investigadores y empresas, también la sociedad, los políticos, que son los que al final toman las grandes decisiones, ¿no?
0: Pasar de la economía lineal a una circular es un proceso muy complejo en el que tienen que estar involucrados todas las personas e instituciones, desde los investigadores a las empresas, pasando por los gobiernos y los consumidores. Cristina, ¿hasta qué punto es importante esta transición, ya no solo para el medio ambiente, sino también para la sociedad y la economía actual?
1: Desde el punto de vista medioambiental eh, creo que, que puede quedar claro qué beneficios puede haber eh, para el planeta, pero desde el punto de vista social y económico eh, pues también porque se puede crear empleo, eh, que es fundamental eh, en un país como, como el nuestro, ¿no? cuando hay tanta pyme y tanto autónomo, que yo creo que, que, que es una buena salida para un país como el nuestro.
0: Pilar, ¿cómo convencerías a nuestros oyentes de la importancia de la economía circular y qué pueden hacer ellos para promoverla?
2: Pues es muy importante, Débora, que, que ellos reciclen, que lleven cada cosa en el contenedor correspondiente según nos marcan nuestros eh, ayuntamientos, eh, porque no hay un capricho que tengamos de, de separar las cosas y por facilitar a lo mejor el dónde ubicar esos residuos, sino porque los vertederos se están llenando y luego no sabemos qué hacer con ellos. Y lo que no podemos hacer es Periódicamente a lo mejor hay algunos productos en el vertedero que se pueden quemar porque al quemarlo también estamos produciendo CO2 a la atmósfera. Es muy importante que si se producen plásticos se intente reciclar de la mejor forma posible. Los plásticos se acumulan en, en los acuíferos, se acumulan en el suelo y todo eso es muy contaminante.
0: Se calcula que en España se generan 900.000 toneladas de residuos electrónicos pero solo se recicla una tercera parte. Cristina, para alcanzar la economía circular, ¿qué papel
1: debe jugar la tecnología? papelón <risa> eh, bueno pues eh, lo más importante es eh, que, que a la hora de, de programar a la hora de, de, de fabricar tengamos muy en mente muy presente eh, qué durabilidad va a tener esos productos ¿vale? estamos hablando siempre de lo de la obsolescencia programada precisamente ¿no? Eh, la tecnología ahí tiene un papel muy importante que jugar creo, insisto, que se ha evolucionado mucho, pero se puede hacer mucho más no eh, pero luego es fundamental la concienciación de los ciudadanos, o sea es fundamental fundamental yo bueno, yo que tengo hijos pues puedo decir que por lo menos ya en, en los colegios hay una educación ambiental que va muy bien encaminada eh, y eso con la ayuda nuestra, yo creo que, que vamos por el buen camino. Pero tenemos que acelerar, ¿vale? Como dice Pilar, aquí el tiempo corre contra nosotros, ¿no? O sea, y cuanto antes interioricemos todos este tema, pues, pues mejor nos van a ir. Pilar, ¿es posible que algún día reciclemos el 100% de los residuos que
0: generamos?
2: <risa> Qué buena pregunta. Eh... A lo mejor no el 100%, pero sí un porcentaje muy, muy interesante y muy alto. Sí que puede hacerse, ¿eh? Se puede hacer. Y, y como bien ha dicho Cristina, esto pasa por la educación. O sea, si desde pequeñitos educan a todos los niños en ese sentido, no va a haber que convencer a las empresas ni a los investigadores para que, para que vayan también en esa línea, ni tampoco a los políticos, ¿no? O sea, va a salirnos de forma natural porque ya no han educado así. Entonces, ese día, cuando se consiga, yo creo que va a fluir de forma natural y sí que se va a poder reciclar, pues yo te diría que casi el 100%. ¿eh?
0: Soñar con un futuro de ciencia ficción es posible gracias a investigaciones como las vuestras, Pilar. No es necesario inventar los coches voladores para cambiar el mundo. Vosotros lo estáis demostrando, fortaleciendo algo muy necesario ahora, la sostenibilidad.
2: Muchas gracias por hacer que la realidad supere a la ficción. Muchas gracias, Débora. Yo también te tengo que devolver el guante a ti y decirte muchas gracias por hacer este tipo de programas que acercan a la, a la ciudadanía, aspectos tan importantes para todos. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Nos quedamos contigo, Cristina. Antes comenté que Orange quería convertir móviles antiguos en árboles. ¿Cómo funciona esta iniciativa?
1: Bueno, pues esta iniciativa la hemos tenido en marcha durante los últimos meses de, de este año y era algo tan sencillo y tan simple como llevar los móviles que, que ya no utilizamos, que tenemos en casa guardados en un cajón, llevarlos a, a nuestras tiendas, que hay unos buzones de reciclaje, y depositarlos allí. Por cada móvil, como bien has dicho, nosotros eh, hemos plantado un árbol o vamos a empezar a plantar árboles. ¿Y dónde los plantáis? Pues hace cuestión de un año o año y medio ya empezamos a crear un bosque en, en Ejulbe, en Teruel, de la mano del Grupo Silvestris, que son los expertos en reforestación, son eh, ingenieros de agrónomos, y allí, pues eh, en esa zona... Que es una zona que lo necesita, y empezamos a trabajar con la reforestación, también con el afán de compensar nuestra huella de carbono. Claro, porque lo que ocurrió es que esa
0: zona sufrió hace años un gran incendio que acabó con su biodiversidad. ¿Cuándo nació la
1: iniciativa y si es posible ampliarla o extenderla a otras zonas? Sí, así es. Fue en, eh, el, el incendio que comentas fue en, 2000, en, 2009, en 2009, porque además eh, para poder comenzar a reforestar Tú no puedes comenzar a, a reforestar desde el momento en que se quema eh, el terreno. Tienes que esperar a que el terreno se regenere, por así decirlo, se regenere para poder luego la plantación salga adelante. Eh, nosotros ya reforestamos en 2020 más de 13 hectáreas en esa zona y este año, eh, gracias a estos 3.000 móviles que hablábamos, que han dejado nuestros clientes en las tiendas, eh, y, y vamos a reforestar a otras 13 hectáreas en esa misma zona como continuación de, de, de ese inicio del de año 2020 ¿Y cómo fue? Porque me decías que habíais contado con
0: ayuda, con el sí. Grupo Silvestris, ¿cómo fue colaborar con ellos? Con el Grupo Silvestris,
1: mira, al final eh, estuvimos buscando, hicimos pues eso, una licitación, nos estuvimos informando de las diferentes formas de compensar nuestra huella de carbono y el Grupo Silvestris la verdad es que nos convenció por, por diversas causas, eh, no solamente porque son unos profesionales, y ya tenían ese contacto con el ayuntamiento de, de Julbe eh, para poder reforestar en esta zona, que no es tan sencillo el conseguir los permisos eh, que son necesarios para a, eh, reforestar eh, la zona, vamos, bueno, en este caso la de Julbe, eh, sino que además eh, Silvestre lo que nos aportó como algo adicional es que trabajaba eh, y formaba a gente local para ayudar a regenerar su propio bosque, ¿vale? Su propio terreno. Y eso fue algo que nos, que nos llenó, es decir, que es como, como cerrar el círculo, ¿no? Es decir, ellos mismos son los formadores, creas empleo en el local, creas empleo local y, y además, bueno, pues el eh, que se puedan sentir orgullosos de contribuir a, a reforestar algo que, 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 que es por su propio bien, ¿no? De hecho, el año pasado
0: Orange recibió el sello Calculo y Reduzco de la Oficina Española del Cambio Climático y esta acción además toma conciencia de la compensación de huella de carbono. ¿Cuánto CO2 absorberá este nuevo bosque y qué suponen reconocimientos como este?
1: Pues mira, en el año, el año pasado, y cuando hablamos del año pasado, hablamos del año 2019, cuando haces referencia a ese sello de Calculo y Reduzco, pero os puedo decir que escasamente hace unos meses presentamos y registramos nuestra huella de carbono y registramos igualmente nuestro proyecto de absorción de emisiones a través del Grupo Silvestre. Y este año, para el año 2020, ¿vale? hemos conseguido completar el sello. Es decir, este sello tiene tres patas, que es cálculo, reduzco y compenso. Entonces, para el año 2020 ya contamos con el calculo, reduzco y compenso. ¿Vale? Gracias a este proyecto de reforestación. Yo creo que todas las empresas que, que hagamos este tipo de, de iniciativas de compensar nuestra huella de carbono y de medir y calcular lo que es nuestra huella de carbono, lo correcto es presentar esto en la Oficina Española del Cambio Climático para que ellos lo registren. Porque uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que en este caso sería el objetivo número 13, ¿no? que es el del cambio climático, al final eh, los gobiernos deben rendir cuentas eh, de cómo, van sus, eh, cómo va la evolución. Entonces, si nosotros hacemos las cosas, pero no trasladamos ese conocimiento a los organismos públicos correspondientes, ¿cómo van a saber ellos ¿qué nivel de evolución, de cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible tiene el país? ¿Vale? Entonces, yo animo que al igual que nosotros, todas las empresas que hacen este tipo de, de ejercicios de calcular, reducir y compensar su huella de carbono, les animo a que presenten sus proyectos y los registren en la Oficina Española del Cambio Climático. Pues sí, una muy buena
0: iniciativa porque además de hacerlo, hay que medir y hay que contar cómo como se ha hecho, ¿no? Y hay que o sea, comprometerse además... a reducir. Sí, además de un compromiso o sea puede servir, pienso, para, pues, eh, para inspirar a lo mejor a otras personas o replicar. Sí, de hecho tengo el dato de, de medida de cuánto CO2 eh, absorberá este, este nuevo bosque y estamos hablando de mil toneladas de CO2. Más, o sea,
1: más. Que... Más, claro, más, claro mucho, más, mucho más, mucho más. Claro. Estamos hablando que, mira, en el año, el, el primer proyecto de, foresta, de reforestación que comenzamos fue de una apuesta de reducir, eh, de compensar 3.250 toneladas de CO2. Y este segundo, que hemos comenzado ahora, hace escasamente unos meses, igualmente, hemos añadido otras 2.250 toneladas de CO2. Uh -huh. o sea que ya yo que soy de letras eh, bueno no sé si me saldría la suma directamente pero vamos son unas cuantas unas cuantas más de mil quiero decir
0: tras el éxito de la idea y una vez estén plantados los árboles podremos seguir reciclando móviles y por qué es importante que llevemos nuestros teléfonos antiguos a una tienda de Orange
1: bueno por supuesto que hay que seguir eh, reciclando y sacando de los cajones, insisto, todos los móviles que tenemos porque de cada móvil se puede aprovechar hasta casi el 90% de los materiales eh, que tiene un móvil. ¿vale? Hay que también tener en cuenta que están eh, fabricados con muchas materias primas ¿eh? que cuanto más se pueda extraer de estos móviles, menos habrá que extraerlos. ...de lo que es eh, la naturaleza, por lo tanto siempre esta iniciativa está abierta, sea para plantar árboles... ...o sea para recuperar todos esos eh, materiales eh, que puedan utilizarse para luego hacer móviles... ...o otro tipo de, eh, en nuestras tiendas y estoy hablando desde el año, os vais a, a lo mejor sorprender, desde el año 2012 que llevamos con esto eh, dentro de, de Orange. O sea, que esta iniciativa está permanentemente, insisto, permanentemente en nuestras tiendas, eh, siempre con un doble fin social, ¿vale? En este caso, el fin social era, eh, con la recogida de los móviles para los árboles, fundamentalmente medioambiental, pero en otras ocasiones, estos móviles, eh, por cada móvil que recuperemos, se dona un euro a una causa social y no tiene por qué ser medioambiental. De hecho, trabajamos también con ayuntamientos, con instituciones, con empresas, con colegios que nos solicitan hacer este tipo de campañas dentro de sus instituciones y centros educativos, por ejemplo.
0: Y además de esta iniciativa por el cuidado del medio ambiente, ¿hay otras que, que está llevando a
1: cabo Orange? Sí, por supuesto. O sea, dentro de nuestra política medioambiental, que, está, que es a nivel de grupo, o sea, de todos los países del grupo. Eh, tenemos unos objetivos muy claros que es eh, por un lado este en concreto que es un tema de economía circular de meter en todos nuestros procesos el tema de economía circular otra forma es eh, cómo eh, desarrollamos o fabricamos eh, nuestros productos que tienen que ser ecosostenibles por ejemplo los últimos eh, routers eh, como pueda ser un LiveOx 6 o un repetidor wifi 6 están hechos con carcasas de plástico 100% reciclado ¿vale? o sea que es que eso es mmm, impensable hace escasamente eh, dos años o sea evolucionamos muy rápido y eso es muy bueno y se puede hacer mucho más eh, os lo puedo asegurar y luego por supuesto todos los programas que tenemos de, de eficiencia energética algo más que me gusta a mí siempre destacar que eh, no sé si nuestros oyentes lo saben es eh, que por ejemplo eh, todo el consumo eléctrico ...que utilizamos tanto en la red de Orange como en nuestras oficinas y o call centers y, y, y data centers, centros técnicos... ...todas las energías provienen de fuentes de energía, son fuentes de energía renovables al 100%. Con esto de,
0: de los materiales, de hecho, que me toca a mí muy de cerca, o sea, el hecho de que utilicéis plástico reciclado en su totalidad... Eh, es un hito más eh, importante de lo que pueda sonar, ¿no? porque muchos, muchas carcasas de, de, bueno, de aparatos electrónicos pues no tienen, tienen plásticos que, de los que se llaman muchas veces termoestables, es decir, que no son difíciles de reciclar porque no todos funden con calor sí. y les puedes dar una nueva forma. ¿no? Entonces, bueno, desde el punto de vista tecnológico, eh, reciclar todo esto, todos estos plásticos no es tan fácil como puede sonar. O sea que, bueno. Eh, os reconozco esa labor de, sí. de, de diseño o bueno como se suele llamar ahora ecodiseño aunque yo, eco siempre, diseño, digo que, eco yo diseño. siempre digo que si el diseño no es eco, hoy en día ya no se le debería llamar diseño efectivamente convertir móviles que no usamos en árboles demuestra que con buenas ideas la tecnología puede ser una aliada para el medio ambiente, ha sido un placer poder hablar contigo Cristina, muchísimas gracias
1: muchísimas gracias a ti Deborah
0: Dicen que la basura de unos es el tesoro de otros. Y en el podcast de hoy lo hemos demostrado sin duda. Para cuidar nuestro planeta debemos dar un paso adelante y que las palabras, residuos y reciclaje vayan siempre de la mano. No se trata de echar el freno y resistirse a cambiar de móvil, de televisor o de molinillo de café. Se trata de conocer el daño que puede provocar la basura, ya sea orgánica o tecnológica, y tomar medidas. La tecnología avanza más rápido que nunca y debe servirnos para crear una sociedad más sostenible, concienciada y respetuosa con el medio ambiente. Gracias a la investigación lo tenemos más cerca. Gracias al reciclaje también, pero sobre todo gracias a la implicación de las personas. El camino no es fácil, aunque si lo seguimos, conseguiremos crear un presente y un futuro brillantes. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio de Hola Planeta, el podcast de sostenibilidad y tecnología de Orange.